0: Le Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. Une fois de plus, nous revoilà après deux semaines d'absence, comme d'habitude. Hein, euh, et cette fois, je suis avec mon cher Roger, Laurent et Jérim. Messieurs, comment allez-vous Très voilà. bien, très bien. Très bien, tout se passe très bien. vous voulez. Très bien, bonsoir à tous. Voilà, voilà pas trop perturbé Magnifiquement eh ben, bien. Nous très content de vous retrouver. Nous un particulier ce soir à nouveau. Donc ça fait quand même deux émissions avec deux invités de suite, ce qui n'est pas mal. Je pense que les auditeurs vont s'en réjouir à savoir Raphaël Mangin. Raphaël, est-ce que tu vas bien Très bien, très bien. Et vous tous ouais. Super, super. Ici, si ça va. Alors, pour ceux qui ne ah te ouais. connaissent pas, Raphaël, donc, euh, membre de l'équipe de fer de la Côte. Exact. Voilà. Et donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler voilier, environnement et vieillissement dynamique. Mais avant de venir à ce sujet du jour... Je vais donner la parole à mon cher ami Roger qui va nous expliquer, enfin qui va nous
1: raconter les news de la semaine. Roger, on t'écoute. Exactement. Donc on a vu tout se passer sur les réseaux sociaux cette semaine, pas mal de Ramsad James qui vont sortir en collaboration avec Vélier. Donc ce sera des bouteilles noires comme d'habitude. Il y a du 98 du 2002, du 2010, du 2012, du 2015. En tout, il y en a 10, je pense. Euh, ça va sortir bientôt, donc euh, euh, certains chanceux ont déjà pu les goûter, apparemment c'est sympa, donc on verra s'il euh, y a moyen d'en, d'en trouver un ou deux, euh, voire euh, un, mais <rire> c'est pas gagné, on verra. Ça s'annonce compliqué quand même. Ça s'annonce compliqué, mais bon, voilà, on, on verra. Jam- euh, jamais avec moi. Martinique, toujours. Dylan euh, va proposer une euh, nouvelle référence. Donc ce sera Dylan 9 ans qui être 43%. Et donc euh, c'est disponible euh, là maintenant, euh, tout de suite. Ça arrive euh, de Martinique euh, en métropole. Le groupe Lacan 2.0 va sortir le deuxième batch de son rhum réminiscence en collaboration avec Ferroni. Cette fois-ci, c'est un grand arôme vieilli en exfus euh, de Belize. Euh, donc c'est en route aussi ça, ça, ça arrive bientôt, on a vu Guillaume euh, po- poser avec euh, la, la bouteille, donc euh, ça arrive JM euh, arrive avec euh, un nouveau Makuba, donc euh, les, les Ramblant dans les bouteilles euh, décorées, Alors, j'aime beaucoup la nouvelle version et donc c'est un blanc qui a été distillé en 2019 et qui repose en inox depuis Papa Rouillot, en Guadeloupe, vient de sortir son premier rhum élevé sous bois. Donc de ce que j'ai pu comprendre, il s'agirait d'un assemblage de 5 rames différents de la Guadeloupe. Et vieillit ensuite dans des fûts de chêne français neufs, dans des fûts roux, US et enfin d'ex-cognac. Le tout durant 15-20 mois et lentement réduit. Je ne sais pas si ça arrivera jusque chez nous, parce que c'est un petit peu compliqué euh, apparemment pour le moment que ça quitte la Guadeloupe. Mais bon, voilà et enfin, Spirit of Rome euh, revient avec un euh, très vieux manga gay de, de 23 ans, donc du millésime 2000. Donc, du coup, ça va 22 en fait, pas 23. Et euh, 54% okay. et ça coûtera 99 euros. Et donc là, ça, c'est disponible maintenant. Voilà ce que j'ai vu passer. Parfait
0: ouais. Bah écoute, merci Roger pour ces quelques news. Et nous allons donc, comme promis, arriver au sujet du jour. Donc comme je le disais, on va parler environnement, voilier et euh, vieillissement dynamique avec notre cher Raphaël. Alors Raphaël, juste pour ceux qui ne le sauraient toujours pas, parce que je suppose qu'il y en a, euh, est-ce que tu peux rapidement nous expliquer en quoi consiste le projet des Frères de la Côte et comment vous en êtes arrivé à, à, à ce projet en fait Yes
2: avec plaisir, ouais Alors, euh, les Frères de la Côte, bah, comment ça a commencé Ça a commencé surtout d'abord avec euh, la, la société Fair Transport, qui n'est pas une société française, qui est une société hollandaise. Euh, Fair Transport, oui. qui, est ba- qui, est, qui est basée en Hollande, donc à Denelder, à côté d'Amsterdam, et qui a été euh, créée à l'initiative de trois hommes, comme vous connaissez, tra- trois hommes en espagnol, très sombres, bresse du nom du navire. Et ces trois hommes, ces trois amis, c'est en fait euh, trois anciens, euh, trois officiers de la marine marchande hollandaise, trois jeunes officiers qui naviguaient ensemble sur le 3-ma-barque Europa, un grand navire école euh, hollandais, un peu comme euh, le Belém français. Et euh, à la fin de, de leur navigation, ces trois amis, c'était le, le capitaine, en fait, du, euh, le, c'était le capitaine de de ce navire, de ce, ce, ce grand trois-mabarque Europa qui les, qui les appelait les Tresses en parce qu'ils étaient toujours fourrés ensemble. Et donc, à la fin de leur périple, ces trois amis euh, ne voulaient pas continuer dans, la, dans, dans leur tradition de conduire des, des portes-conteneurs. Ils étaient voués à conduire des portes-conteneurs, des vraquiers, des pétroliers. Et euh, donc, c'est en 2007… Euh, qui ont eu l'opportunité, ils ont eu l'opportunité de réhabiliter euh, une vieille coque qui était en train de moisir à, à Amsterdam, qui est un ancien dragueur de mine euh, de l'armée allemande euh, construit dans les années 40 et qui a eu plusieurs vies ensuite. Et euh, en 2007, s'est retrouvé euh, à moisir en Hollande. Et ils ont voulu prouver et montrer que après avoir navigué sur toutes les mers du monde et s'être rendu compte donc euh, du fait de non seulement, pas seulement la, 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 pollution, euh, la pollution engendrée par ces grands navires, euh, ces grands portes conteneurs mais aussi la dérégulation euh, sur les mers de, du commerce international. Ils ont voulu montrer qu'il était possible de refaire du transport de marchandises à la voile. À la voile, tout simplement. Euh, donc, ils ont réhabilité ce Tresse-en-Bresse en à peu près deux ans, euh, avec une centaine de, de bénévoles. Euh, ils ont réhabilité ce voilier cargo pour le transformer, ce, euh, ce bateau qui était à la base un bateau à moteur, pour le réhabiliter en un, un voilier de transport, transport de marchandises. Donc le 13 en Bresse, pour vous donner une idée, il fait 32 mètres de long et donc peut charger 35 tonnes de marchandises. Et donc en 2009, on les a croisés avec mon frère à l'époque, en 2009, on était à Saint-Martin, on était skipper à Saint-Martin. Et on les a vus arriver euh, à l'ancienne, vraiment sans moteur. C'était la première fois qu'ils venaient. Ils, ils arrivaient, c'était la première fois. Et au début, ils venaient pour euh, l'aide humanitaire pour euh, Haïti, pour amener de l'aide humanitaire. Et euh, ils cherchaient des marchandises à, à, faire, à, à transporter dans ce cargo. Et c'est mon frère qui les a rejoints un an, deux ans après. Ensuite, euh, d'abord comme... Euh, Vu que tous les deux, on avait un bateau en bois, on s'y connaissait un petit peu dans la construction navale en bois, mon frère euh, les a aidés d'abord sur un chantier, sur le chantier. Tous les ans, le, le bateau est sorti pour être entretenu. Et il devait rester trois semaines et il est resté trois ans. Et il, il a commencé comme marin, fait une rotation comme marin, puis second, second du capitaine et ensuite capitaine. Et c'est euh, ensuite, donc, euh, en tant que capitaine du bateau, on, ça faisait déjà plusieurs années qu'il ramenait donc... Euh, du rhum, mais également du café, du cacao. On s'est rendu compte que personne distribuait ce rhum, café, cacao euh, en France. C'est pour ça qu'on a créé euh, avec ma mère, on a ramené ma mère dans l'équipe pour monter les frères de la côte euh, pour euh, distribuer ces, ce rhum, ce café, ce cacao en France. Voilà, donc ça a commencé, on a monté la société en 2015. En 2015, super projet. Ouais, très beau projet, ouais, qu'on a tout de suite adhéré avec le, l'esprit, euh, l'esprit euh, de faire transport, l'esprit du très en bresse. Et donc euh, en 2015, on a commencé à distribuer les roms très en bresse qui ont eu euh, beaucoup de succès dès le début, hein, des, des retours euh, assez incroyables des gens qui nous disaient qu'ils adoraient, euh, qui adoraient ces roms. Et donc euh, 2015, on a commencé à distribuer ces roms chez les cavistes qui nous appelaient pour passer commande. Euh, et ensuite, euh, donc les retours des cavistes étaient géniaux, mais ils nous disaient tous qu'il manquait quelque chose. Il manquait euh, eh ben, savoir que les roms très bresse, la plupart sont, réduits, euh, sont sont des roms réduits, euh, à, autour de 40, entre 40 et 45 degrés d'alcool. Et ben, les Français ont trouvé ces roms excellents, mais il manquait, il manquait vraiment une, quelque chose. Et c'est pour ça qu'on s'est mis à fréter le cargo euh, pour les frères de la côte et euh, en complément des roms Très sombres on s'est mis à embouteiller euh, les roms euh, donc des mêmes destinations, les mêmes euh, les mêmes îles, les mêmes distilleries, mais uniquement en brut de fût. C'est pour ça qu'on a créé en 2017 les roms des frères de la côte, donc une seconde marque en plus des roms Très sombres pour embouteiller uniquement en brut de fût. C'est vraiment on, on euh, on fait aucune modification, pas d'ajout, c'est vraiment du producteur au consommateur. Le, la seule chose qui se passe, c'est le, le, transfor, le transport euh, en barrique, en, en mer, ouais. pendant plusieurs mois. Le temps, vu que vous voyez que le, le 13-100-Bresse n'a pas de moteur, donc euh, c'est un peu l'éloge de la lenteur, il met du temps pour rentrer euh, en Europe chaque année, il fait une rotation de l'Atlantique par an. Et pendant bah, pendant ouais. plus, ces plusieurs mois, euh, le rhum, on s'est rendu compte qu'à l'arrivée, le rhum a complètement évolué, ouais. On a eu l'occasion à chaque fois de prélever au départ des échantillons de, de chaque baril, et, et on a eu l'occasion de les pouvoir les, les ramener aux au maîtres distillateurs de chaque île pour nous dire ce qu'ils pensaient de ce voyage en mer en fût. Et c'était assez unanime que le rhum avait complètement changé. Et ce qui ressortait beaucoup des, des maîtres de chai, des distillateurs, c'était le. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, bien sûr. Mais le facteur plus important pour eux était ce ce voyage en mer, c'était dû au mouvement. Le mouvement qui créait une suroxygénation, de leurs mots, qui créait une meilleure intégration alcoolique, en fait, due à la suroxygénation. Voilà, c'est comme ça que que l'histoire a commencé.
0: Plein de questions suite à tout ce que tu viens de dire, bien évidemment. Je pense que mes collègues aussi doivent en avoir quelques-unes. Moi, j'en ai une toute première qui sera peut-être plus personnelle par rapport à ton frère et à toi. Euh, donc tu disais qu'au début du projet, quand vous avez appris à connaître les trois enfin, les, 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 les hollandais, euh, vous aviez donc une activité de skipper à Saint-Martin. Est-ce que avant ça, vous aviez euh, d'une certaine manière d'autres expériences, euh, je ne sais pas, dans la marine par exemple, ou, ou autre chose ou pas du tout
2: Alors euh, nous, dans... on, est, donc, euh, on est officier quand même de marine marchande, mais c'est dans la plaisance professionnelle Alors. Euh, plaisance présence professionnelle, mmh. bien sûr, c'est des plus petits navires, mais on est quand même d'astreinte pour pour tout ce qui est euh, réglementation, certification et, et formation. Mmh. Euh, et avant avant cela, donc mmh. on était ben, moniteur de voile. On était moniteur de voile en Bretagne. On a commencé la voile tout petit. On est originaire de saint étienne dans la Loire. Donc, on n'est pas né euh, près de la mer. On est euh, né près de la Loire. On a commencé... Euh, voilà sur la Loire et ensuite euh, adolescent, on est parti euh, mon frère est parti plus jeune en Bretagne, moi plus adolescent et on est on a passé des années comme moniteur euh, moniteur de voile en Bretagne d'abord pour euh, une école de voile qui s'appelle jeunesse et marine qui formait les euh, les enfants et les adolescents de 7 ans à 17 ans, c'est un peu comme les Glénans, mais pour euh, pour les jeunes. Et donc euh, c'était vraiment une école euh, école de vie, école de mer euh, pour euh, c'était vraiment euh, À l'ancienne, on naviguait sur plusieurs types de gréments, et bien sûr, la la plupart étaient sans moteur. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Moniteur de voile, stagiaire, moniteur de voile, puis skipper.
0: Alors, comment comment est venue cette passion pour la mer, puisque comme tu le dis, vous êtes originaire de Saint-Etienne, loin de la mer euh, c'est, c'est d'arriver comment, ça Je veux dire, c'est, c'est... vous vous êtes levé un matin, vous vous êtes dit, tiens, je vais prendre le large je... Non, un... c'est
2: nos parents, nos parents, tout non. simplement, qui nous ont proposé de, de naviguer l'été. Euh, bah, on était à euh, saint étienne on a, on a un grand port en eau intérieure, qui est un des, gros, des plus grands ports en eau intérieure de France, à Saint-Victor-sur-Loire. Et on a commencé là euh, à faire des stages de voile, petits et... Et ensuite, on n'a pas lâché. On naviguait bah, l'été, Toussaint, euh, Pâques, toutes les vacances, on ne faisait que naviguer. Et euh, on a eu les opportunités d'en faire, d'en faire notre métier ensuite. Ouais.
0: Alors, concernant le navire du sombresse même, est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment ça se passe à bord Parce que, donc, si j'ai bien compris, aujourd'hui, c'est un, navi- un, un navire qui ne dispose pas de moteur. Exact. Et donc... Aucune source d'électricité si, si, il y a
2: une source d'électricité quand même, vu que c'est un navire qui est armé au commerce, il se doit d'avoir euh, tous les instruments de navigation. Donc, euh, le bateau, euh, donc pas de moteur principal, mais il a quand même un parc de batterie qui est entretenu par, euh, par de l'éolien et du solaire. Voilà, pour tout ce qui est radio-télécommunication, feu de navigation, essentiellement. Mais à savoir okay. que le bateau euh, n'a, pas de, n'a pas de pompe électrique euh, pour amener l'eau au tuyau, n'a, n'a pas de réfrigérateur euh, comme on peut avoir à la maison ou sur, sur euh, des bateaux modernes. Euh, il est très peu gourmand en électricité, ouais. c'est uniquement pour la navigation. Donc, ça veut dire que les conditions à bord sont quand même assez précaires du coup. Exactement, ouais, ouais. c'est quand même très Exactement. précaire, ouais. c'est vraiment à l'ancienne.
0: Ouais. Euh...
3: Ouais. Euh, tu, tu parlais, euh, Raphaël, du côté euh, euh, vieillissement dynamique, qui est quelque chose donc, que vous avez. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez découvert au bout d'un moment C'est-à-dire que Est-ce qu'au début du projet, il y avait cette idée que le Rhum allait évoluer différemment Ou c'est vraiment quelque chose que vous avez découvert Et après, euh, aussi grâce aux au maîtres de chais, distillateurs bah on, on
2: voulait uniquement ouais. faire du transport de marchandises, euh, se passer de moteur et euh, c'était un peu un, un peu à l'éloge de la lenteur retrouver un rythme de vie euh, retrouver un rythme de vie qui a plus de sens euh, plus proche de la nature plus proche des éléments et de faire ça d'une d'une manière qui nous donne pour nous qui avait beaucoup plus de sens euh, de ce quoi, à quoi on était destiné euh, au transport de marchandises sur des euh, des plus gros euh, des plus gros bateaux ouais.
3: et est-ce que parce que quand on parle de, de, de vos roms, on entend souvent, encore une fois, cette notion de, de vieillissement de, de dynamique et tout ça, l'évolution, comme tu disais, la, l'oxygénation, l'alcool qui est mieux intégré, etc. Euh, est-ce que tu n'as pas l'impression que ça, justement, que ça supplante, en tout cas dans ce milieu du, du rhum, euh, ça supplante le but premier qui, comme tu viens de l'expliquer, était vraiment plus le côté euh, euh, écologique euh, que que ce côté vieillissement un petit peu particulier Oui,
2: on, bah, ces dernières années, non. on s'est rendu compte avec l'engouement, euh, c'est sûr, avec l'engouement euh, des, Roms, euh, des Roms très sombres, ces frères de la Côte, c'est sûr qu'on euh, nous parle beaucoup de, de vieillissement. Je vais d'abord revenir là-dessus sur le vieillissement. C'est plus de l'élevage que du vieillissement. Après avoir discuté avec, euh, avec Marc Sassier, ouais. euh, euh, responsable de la l'AOC Martinique, on, on est plus sur de l'élevage que sur un vieillissement c'est vraiment comme on peut parler de, de finition. Et c'est sûr que bah, l'engouement ouais. du rhum aujourd'hui fait que fait que on a ça, le, cet élevage dynamique a supplanté le, le côté écologique, mais que l'on défend nous tous les jours, ouais, en prouvant qu'il est possible mmh. de refaire du transport de marchandises avec des, des bien sûr des marchandises à, sûr. à forte valeur ajoutée. Pas transporter, on peut pas se permettre de transporter du sable ou. Mmh ou des, des matériaux à bas coût aujourd'hui, mais euh, c'est sûr que, ouais. que l'engouement a fait que ça, ça supplante le, le côté écologique, mais on le défend quand même tous les jours, et on le prouve avec très qui navigue depuis maintenant euh, plus de 12 ans euh, à, la voile, à la voile sans moteur. Ouais. Ouais.
4: Raphaël, pour revenir ouais. un petit peu sur votre histoire, ton frère et toi, tu nous as dit comment vous avez découvert euh, la voile, cette passion, et le ronde, vous êtes tombé dedans comment et à, et à quel moment
2: Eh ben en, en allant aux Antilles, tout simplement. Hein. Après avoir passé quelques années aux Antilles, euh, forcément, on tombe un petit peu dans le dans le rhum et, euh, et de, notre métier euh, bah, notre métier, c'était d'emmener les gens d'île en île et de leur faire découvrir un peu les milieux marins et on était amené à bah, la Rome, le rhum culture que vous connaissez bien, on était amené, les gens nous demandaient de visiter des distilleries, donc on allait visiter avec les clients des distilleries, mais aussi des plantations de café, de cacao, donc euh, ça s'est passé un peu naturellement, ouais, de, de baigner dans cet univers de, de producteurs,
0: Alors, tu disais que ça fait donc 12 ans que le très euh, navigue et fait donc du transport euh, écologique dans ce sens-là. Depuis, entre-temps, on a vu pas mal d'autres sociétés émerger avec un un concept plutôt similaire. Euh, Est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui peut se démocratiser euh, et voire même atteindre un public public très large dans les années à venir, sachant que l'environnement est est vraiment crucial et en plein centre du débat aujourd'hui euh, plus large, ça
2: va être difficile euh, vu les quantités aujourd'hui. Euh, vu les quantités aujourd'hui, à savoir que le transport de marchandises à euh, bah, travers le monde avec la mondialisation, euh, 90 de tous les échanges dans le monde se font par le maritime. Et aujourd'hui, on a des ports conteneurs qui transportent pour les plus gros jusqu'à 27 000 conteneurs. Donc, euh, non, on est vraiment, on est vraiment une goutte d'eau. On, on,
0: alors, simple question, un, un, un porte-conteneur comme ça, Oui. Euh, prenons l'exemple des plus gros maintenant, est-ce que tu peux juste nous expliquer à quel point ça peut être polluant ou c'est polluant
2: Alors, à quel point ça peut être polluant euh, Donc, euh, un des traits sans bresse, Ariane pourrait plus vous expliquer ça plus, plus largement que moi, mais je vais essayer quand même de vous décrire ça. Il l'a il a, il a beaucoup expliqué ces dernières années. C'est euh, en tant que fils, euh, fils de, de capitaine au long cours euh, sur les porte-conteneurs, il expliquait comment euh, la, déjà rien qu'un porte-conteneur ou un pétrolier, un pétrolier, rien que pour amener euh, entre l'Asie et l'Europe, il crame 20% de sa cargaison. Vous imaginez les volumes qui fait, Rien que ça, il crame 20% de sa cargaison pour euh, rien que pour aller en Europe. Euh, et à savoir que ces navires ne roulent pas à l'essence ou au gasoil comme les voitures aujourd'hui mais roulent au fioul lourd le fioul lourd c'est tout simplement euh, c'est du, du fioul lourd c'est du euh, c'est du brut en fait c'est du pétrole brut quasiment brut et c'est rejets donc c'est énorme la consommation euh, dû à la taille des moteurs qui sont démesurés euh, c'est des consommations astronomiques on voit, on voit les millions de barils, les milliards de barils qui sortent tous les ans des entrailles de la Terre. Bah, tout, ça, tout ça finit dans l'oxygène, tout ça finit dans l'atmosphère et, et c'est pour ça qu'on se rend compte de, qu'aujourd'hui que la, la température de, de la Terre est en train d'augmenter. Et c'est surtout non seulement la, la, la pollution, c'est pas seulement la pollution, mais c'est surtout le, la, dés- la déshumanisation de, de ce transport. Pour vous donner une idée, c'est... La perte de valeur, la perte de sens, c'est que le, les, les navires sont devenus tellement gros, tellement gros que le, le prix du transport aujourd'hui ne vaut plus rien. Le prix du transport ne vaut plus rien dans le prix d'un produit. On s'imagine que ça coûte cher de faire transporter des marchandises à l'autre bout de la planète. Euh, mais comme je vous disais, les portes conteneurs sont tellement immenses et que on est arrivé à des échelles tellement hautes qu'aujourd'hui… Euh, le coût du transport ne représente tellement rien que des personnes se permettent de, de faire fabriquer des produits euh, sur un continent les transporter à l'autre bout de la planète pour euh, les transformer les emballer euh, pour ensuite les faire refaire transporter pour qu'ils soient consommés un, sur un autre continent encore euh, donc ça c'est vraiment c'est, ça, on a vraiment perdu on a perdu les pédales sur, sur ce commerce. Et euh, c'est dû à la mondialisation,
0: ouais, tout simplement. Donc, ce n'est pas une histoire que de pollution, mais c'est une perte de sens complet. Alors, justement, par rapport à ça, je sais qu'on a déjà eu une discussion il y a, il y a de ça deux mois, peut-être. Euh, concernant un autre sujet, je voulais avoir ton avis sur la question. Euh, on a l'AOC Martinique, donc qui fête ses, sa 25e récolte cette année, qui vient de fêter ses 25 ans. Et je sais que tu as passé pas mal de temps sur place, euh, est-ce que tu penses qu'il y a certaines choses, par exemple, qu'on pourrait modifier au sein de l'AOC euh, pour rendre ça plus écologique Je pense notamment au transport des bouteilles pour l'embouteillage obligatoire sur place. Euh, Je n'ai pas compris le euh, sens de ta question. Euh, mo- euh, c'est-à-dire, c'est-à-dire aujourd'hui à dire qu'aujourd'hui, l'AOC exige que les rocadieux soient embouteillés sur D'accord. place, euh, donc, en Martinique, et donc on est forcément obligé d'amener des bouteilles vides Jusqu'en Martinique pour après renvoyer des bouteilles pleines, euh, chose qui n'est pas le cas, for- pas forcément le cas pour les rhums blancs par exemple, oui. qui eux peuvent être embouteillés en métropole et donc envoyés par conteneurs, euh, enfin par grandes citerne plutôt euh, en vrac. Exact. Et ben ça c'est plus aux au responsables de la de,
2: de se poser les bonnes questions s'ils sont prêts à, faire, à faire évoluer le, le, le cadre, le cadre de la pour pouvoir permettre justement des embouteillages en métropole. Après, je pense plus que c'est une question, euh, une question de, de protection de protection par rapport euh, et à, ces hein. à ces Roms d'exception, que mmh. sont les Roms martiniquais et les mmh. Roms euh, agricoles en général, qui représentent tellement une petite part mmh. dans la production des Roms mondiaux. C'est une question de protection, je pense, qu'ils, qu'ils ont choisi de, de mettre en critère
0: premier le, en, un, un gros critère, l'embouteillage euh, sur place. Mais est-ce qu'à, est-ce qu'à un moment donné, on n'aurait pas un choix à faire entre production et écologie
2: C'est sûr, c'est sûr, bah, sachant que la plupart des bouteilles sont fabriquées en Europe, euh, c'est sûr que ça aurait beaucoup plus de sens de ramener de, du rhum en vrac comme on le fait et de, le, de l'embouteiller directement sur place près du consommateur.
0: Mmh. Mmh, mmh. Alors, pour revenir à la vie, euh, parce qu'on est passé au rhum, mais je, voulais, je tenais quand même à revenir à la vie sur le navire. Euh, beaucoup de gens s'imaginent ça, il les vidéos qu'ils ont vues de vous euh, sur internet, parce qu'il y a vraiment des superbes vidéos qui expliquent très bien ce que vous faites, ou ce qu'on fait sur le tresson en Brest, et beaucoup de gens s'imaginent ça comme la vie de pirate. Euh, est-ce que tu peux un peu nous décrire comment ça se passe, les gens com- com- Comment est-ce qu'on vit ce genre de traversée Déjà, combien de temps est-ce que ça dure Et co- comment ça se passe à bord est-ce, que, est-ce qu'on peut boire à bord, par exemple euh, on peut alors il y, a des flux, il y a du rhum est-ce qu'on peut boire du rhum à bord Alors comme, comme on s'imagine dans un
2: film de pirate voilà, Alors on peut boire du rhum à bord mais pas en navigation ouais. déjà en navigation euh, c'est vraiment particulier cette navigation en haute mer c'est que bah, moi personnellement on n'en ressent aucun besoin quand on est euh, quand on est en haute mer parce qu'on a tellement les, euh, on on est tellement en contact avec les éléments et les et les autres qu'on en, on en reçoit, on en ressent pas du tout le besoin. Euh, et la vie à bord euh, non la navigation bien sûr euh, en tant que bateau de commerce euh, le, il est interdit d'être euh, ivre sur le pont interdiction d'être ivre sur le pont bien sûr ouais. le, premier qui est ivre, le premier qui est ivre sur le pont en navigation est débarqué euh, au prochain port ça c'est clair et net et pour vous donner une idée de la vie un petit peu à bord et du trajet c'est euh, le bateau donc 32 mètres il il embarque, euh, il y a 15 marins à bord pour chaque traversée. Il part pour une campagne de 7 mois environ euh, tous les hivers. Il part de son port d'attache en Hollande. Euh, donc, c'est 15 marins. sur ces 15 marins, il y a 5 marins professionnels, donc dont c'est leur métier, des officiers. Donc, euh, un capitaine, un second, un bossom, un numéro 3, un maître d'équipage et un, également euh, des matelot de pont et un cuisinier. Le poste le plus important, le cuisinier. Ouais. Maintenant, donc, il y, il y a une vraie
0: hiérarchie. Et il y a une
2: hiérarchie, complètement. Ouais. Ah oui, il y a des... bien sûr, il y a complètement une hiérarchie. Ouais. Euh, et ensuite, il y a donc euh, cinq marins professionnels, un cuisinier, mais aussi des stagiaires. À savoir que c'est euh, également un bateau école. Donc, euh, ce sont huit stagiaires qui, eux, donc, euh, payent une caisse de bord pour, euh, ben, pour vivre l'aventure. Il y a différents profils, il y a... Il y en a qui sortent justement d'écoles maritimes pour euh, valider, pour breveter leurs diplômes Parce qu'on quand on sort, on a les diplômes, mais il faut les breveter, ces diplômes, avec de l'expérience. Donc, ils ont besoin de mois d'enrôlement. Donc, euh, il y a ces jeunes officiers qui sortent, qui ont besoin de mois d'enrôlement. Mais il y a aussi des, des jeunes qui, veulent, qui sont entre la transition, entre le, les études et le travail, qui veulent prendre une année sabbatique, on va dire, pour euh, vivre l'aventure. Euh, il y a également des jeunes retraités. Euh, il y a un peu tous les profils à bord. On a fêté dernièrement les 70 ans euh, d'un membre d'équipage. On a aussi des anciens retraités,
0: euh, un peu tous les profils. Ah oui, OK.
3: Qui était d'ailleurs sous sur le pont et qui s'est fait oh débarquer non, on l'a... euh... on l'a mangé, à l'arrêt non, suivant. On l'a, <rire> on l'a mangé.
0: <rire> ah, pas mal. Oui, ça marche aussi. Alors, donc, du coup, si j'ai bien compris, n'importe qui, en fait, euh, peut participer à ce type d'aventure, ou est-ce qu'il faut quand même avoir un certain profil ou un certain CV pour y participer euh,
2: C'est bien d'avoir un CV, d'avoir toujours navigué un petit peu, parce qu'il faut avoir un. Si on n'a pas. Les, euh... Ça peut être un enfer si on n'est jamais monté sur un bateau et. Euh... Et qu'on n'a pas un minimum de pieds marins, on peut vivre découvrir
0: euh, l'enfer, ouais, c'est sûr. Est-ce que c'est déjà arrivé Vous avez déjà eu des, des, des gens comme ça à bord qui n'étaient pas, euh, euh, s- pas forcément doués. Oui, de...
2: qui, qui ont été tellement malades, oui. qui pensaient pouvoir naviguer un peu plus loin et qui ont dû écourter un petit peu leur trajet parce que parce que vraiment, oui, euh, le roulis, de la mer, le, les mettait tellement euh, mal que oui. qu'ils qui ne voyaient plus oui. les choses de la même façon et qui euh, qui ont finalement débarqué plus tôt que prévu. Ouais.
3: Alors tu parles, tu parles. C'est une de mes grandes tristesses ça, je, je sais que je parle des pas. Hommes,
4: J'ai une question concernant, concernant le Rhum, euh, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir, euh, après la tra- traversée, à l'arrivée, avoir un flux euh, de Rhum qui est, bah, qui est mal supporté, euh, la traversée, qui soit euh, inexploitable Eh ben ça, euh, bizarrement, jamais. <rire> jamais, jamais. Ouais.
2: Les alcools distillés, on a eu cette expérience avec le vin avec le vin euh, qui est pas un alcool distillé, mais qui est vraiment un alcool vivant, le vin en barrique, oui, euh, là euh, c'est euh, c'est vraiment euh, uniquement la fermentation. Euh, donc là, oui, on, on a eu pour pour donner une idée, ça se faisait euh, ça se faisait anciennement, mais pour vous donner une idée, en moyenne sur trois barriques de vin qui partaient, euh, deux deux arrivaient sublimés et la troisième était bonne pour faire du vinaigre. Après, un excellent vinaigre. <rire> ça dépend du <rire> vin aussi à la base.
4: <rire> Mais avec le rhum, non, jamais. Aussi. Il a, ça a ou... toujours D'ailleurs, été. D'ailleurs, les, les...
2: alcools distillés, euh, suroxygénés, on a toujours eu des, des
1: très bonnes, toujours des très bonnes surprises. Ouais. Alors aujourd'hui, si au rhum, je me trompe vous vous ramener des, pardon. oui, pardon, je peux. Oui. Vas-y, Roger. Vas-y, Roger. Vas-y, Roger. Par rapport aux rhums, comme vous ramenez comme ça des, des, des différentes îles, euh, on, on voit que vous êtes quand même fort attaché à, à certaines distilleries. On pense bah, en premier lieu à la favorite, vu que... Il euh, y, y a beaucoup de, de, de buzz autour de ça, il y a aussi Biel, je pense que de temps en temps il y a du Foursquare. Est-ce que vous avez déjà eu des, des distilleries qui se seraient manifestées pour essayer de faire le même genre d'expérience et, ou des choses qui vont un petit peu évoluer dans l'avenir ou de, de nouvelles destinations Tu veux dire des distilleries qui nous auraient
2: contactés pour faire transporter leur rhum
1: Oui, un peu comme la favorite le, le fait par exemple en Martinique. Do, do, est-ce que d'autres seraient potentiellement intéressés ou c'est vous qui prospectez entre guillemets et qui achetez et, et, et qui allez en direct ou il peut y avoir dans l'autre sens aussi. Euh,
2: ben pour l'instant non c'est tout oh, c'est oh. nous qui prospectons et on rencontre les gens après il y a des, des distilleries mm-hmm. qu'on a pu rencontrer dans les salons qui étaient qui étaient intéressés mais pour l'instant on, non, pas particulièrement. On prospecte, on rencontre. C'est surtout des aventures humaines. À chaque à chaque rencontre, des escales, c'est ce qu'on aime aussi faire. C'est qu'il y ait une côté un côté humain, pas uniquement d'échanges commerciaux. C'est vraiment des relations humaines. À chaque fois qu'on qu'on essaie de travailler avec un producteur, c'est de, de pérenniser la, l'activité pour pas faire un comme on dit un one shot, mais de, de pérenniser l'activité.
1: Ouais, 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 à long terme. Oui, pour que ça reste un rendez-vous avec les. Les, les consommateurs et les passionnés. Quelque chose comme ça.
3: <rire> à, ce, à ce sujet-là, justement, tu parlais, Roger t'évoquait en, en, à Marie-Galante Biel, puisqu'il y avait eu des... Euh... En temps, longtemps, longtemps euh, à une certaine époque, moi j'ai un, j'ai un souvenir ému, ah surtout ouais. du batch 1, qui était vraiment très, très, très bon. Euh, je dis une bêtise non, ou non, ça non, fait un moment qu'il n'y a pas eu de bielle Non, non, ça fait un moment
2: qu'il n'y a pas eu de bielle. Bah, on a travaillé avec Dominique Thierry oui. euh, et son neveu Jérôme euh, Donc pour faire ce batch justement sur En temps, longtemps. On a chargé, je crois que c'était en 2017, si je m'abuse... 2017 ou 2018, mmh. euh, et ensuite mon frère a travaillé pour euh, travailler pour euh, Dominique Thierry directement pour euh, réhabiliter sa goélette Biel-Marie-Galance qui a fait beaucoup de bruit quand elle a coulé, c'est mon frère qui a repris le chantier en main quand ouais. euh, pour la réhabiliter, cette goélette, et qui lui a fait faire sa première rotation de l'Atlantique pour réaliser le rêve de Dominique Thierry qui était de traverser l'Atlantique à, à la voile, qui était son rêve de gosse. Et euh, donc euh, mon frère a ré- réhabilité ce, cette goélette et c'est ensuite d'autres euh, skippers qui ont fait les rotations. Et bien sûr, la, c'est la troisième année, je crois, qu'elle a connu ce destin tragique en, qu'on connaît aujourd'hui, euh, donc à être euh, cette échouée sur la pointe des Châteaux. Mmh. Euh, mais non, après avec euh, avec Dominique Thierry, non, on n'a pas réitéré la, l'aventure euh, plus plus que ça. Ouais
3: dommage c'est les, sûr, ouais, les, si les résultats le étaient vraiment, vraiment très très réussis il n'était pas
4: question de, de, ouais. de travailler avec Longtow euh, avec qui pardon pour avec la distribuer Longtow pour, pour exporter leur euh, ronde vers la, la France euh, non je crois que c'était ah, une autre
2: initiative ouais. euh, d'une c'est autre pas, compagnie qui, pas avec qui voulait ouais. faire du transport de marchandises c'est également à la voile ouais, qui a commencé à communiquer sur Longtow ouais. mais non D'accord. ce n'était pas nous
0: alors, après, okay. vous, vous allez quand même récupérer du rhum euh, sur d'autres îles également, enfin même d'autres destinations. On a la République Dominicaine, on a la Barbade, on a la Martinique, on a Marie-Galante, on a les îles la canaries. La Palma, ouais. exceptionnelle, la Palma. La ouais. Palma, avec, euh, avec d'ailleurs une version bio qui est arrivée euh, l'année dernière. Oui, novembre, voilà. ça fait des
2: années que Mais... cette distillerie, euh, donc c'est la distillerie Aldea, à la Palma, au Canary, ouais. à Isla Bonita, comme on l'appelle. Euh, ça fait des années qu'ils étaient en culture raisonnée et euh, c'est vrai que c'est l'année dernière qu'ils ont eu tous les papiers pour euh, pouvoir euh, faire leur, euh, leur premier rhum bio. Ouais.
0: Mm. Alors, est-ce que d'autres destinations, euh, d'autres pays, d'autres îles… Euh, sont éventuellement envisageables de votre côté, que ce soit dans la Caraïbe dans un premier temps peut-être, toujours en restant dans un circuit transatlantique, mais peut-être également d'autres océans, je ne sais pas, je pense à l'océan Indien notamment.
2: Oui, alors il euh, y a d'autres initiatives qui se créent, mm-hmm. notamment mm-hmm. Euh, un des fondateurs de fer transport, un des Tressambres, qui est en train de réhabiliter, en train de faire construire même un, un bateau de charge bien plus grand, euh, l'Ocean Clipper, qui lui euh, mm-hmm. sera destiné justement à aller en Asie. Et donc, les plans ont été validés et euh, ils sont en train de faire des appels euh, pour la réalisation euh, de ce bateau qui, lui, partira en Asie.
0: Ouais. Alors, faire construire un bateau comme ça, on, on, on dit ça comme ça, mais on ne voit pas vraiment ce que ça représente, euh, autant en termes de travail, de temps, mais également d'argent, parce qu'il me semble qu'ils font d'ailleurs un appel euh, aux dons également pour, pour, ce, pour cette initiative, si je ne me trompe pas.
2: Exact, exact. Donc ça, ça se passe, euh, donc euh, l'Ocean Clipper, oui, euh, donc ils ont fait déjà valider les plans et ils sont en train de récolter des fonds pour pour la construction de ce bateau. Et euh, Mais nous, de notre côté également, avec le, l'augmentation bah, de, de la demande, donc de sérum euh, et mmh. essentiellement du rhum et aussi du cacao et du café, on est en train de réhabiliter mmh. un, un plus gros navire. Actuellement, ça fait maintenant un an et demi qu'on a acheté une coque euh, donc les frères de la côte en nom propre. On a acheté une coque d'un ancien mauritier des années 60 construit à Dieppe, qui est en train d'être réhabilité justement en Hollande pour euh, augmenter les volumes de tresse en bresse, pour euh, ramener justement plus de rhum, café, cacao. Ce navire c'est le, le Zian, le Z E. Que... Ouais. Ah j'allais te demander parce que ah, je, je sais jamais comment prononcer ce à prononcer, simplement. C'est en hollandais. C'est le, le coq des mers Zian, en fait. C'est Ziz, ouais. Z-Z-E-E, c'est la mer. La mer en hollandais. Zian. C'est, euh, c'est pas le coq, comme on l'imagine, euh, le, de la basse-cour. C'est le coq des mers, c'est le nom d'un poisson. C'est le, En français, c'est le grondin. Le grondin, le coq des mers. Voilà. Et on est en train Mais de le réhabiliter. On peut, euh, donc,
0: euh, on peut donc s'attendre à une flotte euh, faire transport la Brest, euh, d'ici quelques Exactement,
2: années. ouais oui, ouais. faire transport à déjà un autre navire qui s'appelle le Nordlis. Le Nordlis qui est euh, mm, qui signifie euh, l'étoile de la lumière du Nord. Euh, la lumière du Nord, c'est en fait les aurores boréales, la lumière du Nord. Le Nordlis qui lui fait du cabotage euh, européen. Un petit peu plus petit que le 13 en Bresse, mais lui est destiné à faire le cabotage européen, c'est-à-dire qu'il navigue entre la Norvège et le Portugal. Et il est sur le, le transport de l'huile d'olive, du vin… Voilà entre euh, surtout Copenhague et euh, le Portugal et en, avec une escale en France pour le vin. Alors,
3: mmh. alors. alors du coup, tu as déjà un peu répondu parce que moi j'allais te demander, euh, j'ai entendu parler du du Zian. Euh, euh, depuis un moment, et, et est-ce que un second bateau va suffire Parce que l'impression alors qu'on là, a est, peut-être est que je me chose, mais là, qu'en effet, en fait en fait. euh, c'est ça. Mais alors, je savais pas qu'il y en avait forcément un. Celui qui était pour l'Asie, je, je savais pas qu'il était euh, en chemin ouais. aussi. Euh, c'est quand même super bon signe. Ça veut dire que la, la demande est, la est demande forte augmente, et augmente. Même. mais
2: on reste quand même une goutte d'eau. Euh, on reste une goutte d'eau dans l'océan comparé aux marchandises transportées. C'est sûr. C'est surtout de. Mmh. C'est pas Bien forcément sûr. pour euh, augmenter les volumes pour augmenter les volumes, pour répondre à une, à une demande. C'est surtout pour le, faire ça de façon plus humaine et de donner un, un sens au commerce, au commerce transatlantique. avec une valeur. C'est quoi humaine. le plus gros challenge ou les plus grosses difficultés dans cette situation euh, Récolter des fonds pour la construction. Euh... <rire> C'est toujours le, le nerf de la guerre. Ouais. Le nerf ouais. de la guerre. Ouais. Alors, que tout le monde y trouve son compte. Il y a beaucoup quoi. d'armateurs. En fait, on, est, on a ouvert le capital de la société pour que comme ce qui se passait à, à l'âge d'or de, du transport de marchandises à la voile au 19e siècle, c'est que les bateaux étaient possédés par une multitude d'armateurs qui avaient des parts de, de, de société. Et donc, euh, le plus dur, c'est de, de réunir euh, toutes ces parts, tous ces armateurs pour
0: pour la réhabilitation du navire, aujourd'hui. Alors, Imag- Imaginons qu'on ait certains auditeurs peut-être qui, qui ont un peu d'argent de côté et au lieu de le mettre au lieu de l'investir dans des bouteilles de Caroni qui vont revendre sur mmh. eBay, est-ce qu'ils ont peut-être la possibilité de vous aider dans ce projet Complètement. Est-ce que c'est possible hein Complètement, oui, complètement.
2: Euh, ben bah, on réalise actuellement une levée de fonds, donc on est sur, euh, on travaille avec une plateforme euh, plateforme qui s'appelle tuligo euh, qui est reconnue d'État, euh, donc en France. Et ça marche en fait du don pour don, c'est en don pour don jusqu'à 1000 euros. Donc en don pour don, c'est en, en échange de dons, on a des marchandises. Et à partir de 1000 euros, on obtient une action. À partir de 1000 euros, on obtient une action euh, qui nous donne droit, comme toute action dans une société, à des parts, de, à des dividendes chaque année, qui seront, qui seront répartis entre tous les armateurs qui possèdent des parts euh, dès la première rotation du navire. L'avantage est euh, l'avantage est qu'aujourd'hui on, a, on s'appuie sur un solide réseau de, bah, de producteurs, comme vous l'avez dit euh, aux îles Canaries, à la Barbade, en Martinique, euh, à Marie Galante aussi. Euh, donc, euh, comme je vous le disais, on était, on a travaillé avec Biel, mais on travaille depuis cette année l'annonce euh, un nouveau partenariat avec euh, avec la, la, la Distillerie Poisson de euh, terre là et ah, oui. euh, également la République uh-huh. dominicaine, Oliver. Donc, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a des, des roms de tradition anglaise, espagnole, française. Donc, on a une grande diversité de roms à bord, euh, mais également aussi le rhum, le chocolat et le café, le cacao, pardon, et le café. Et on, a, on s'appuie sur un réseau aussi de... de donc on n'est on est pas dans la grande distribution, hein. les, les quantités sont tellement petites. Aujourd'hui, le 13 en Brest, pour vous donner une idée, c'est euh, un conteneur. C'est un conteneur de 50 pieds, c'est 35 tonnes. Tous les ans, le navire il ramène euh, 15 tonnes de rhum, environ 50 à 60 barriques, euh, 10 tonnes de café, 10 tonnes de cacao. C'est vraiment euh, très très petit. On est une toute petite société. Euh, toute petite société, ouais. Et pour vous donner une idée, le Zian va tripler, euh, uniquement tripler ses, cap- ses capacités. Donc ça sera uniquement trois conteneurs tous les ans qui seront ramenés.
4: Ouais. Alors, parlant du cacao, je dois avouer que ton chocolat dont les fèves ont... ont été en fût de rhum, il est vraiment excellent. Tu as yes, hein. euh, pu le goûter, ouais. Ouais, ouais. génial.
2: <rire> bah, je viens juste
0: d'en sortir encore ouais, d'un fût. Mais... Yes, on va en torréfier demain. Ouais. Alors, moi, <rire> j'ai eu la même sensation avec le café du Capitaine. Oui. Qui reste euh, la grosse découverte euh, pour moi, en tout cas. Donc, est-ce que tu peux juste nous rappeler ce que c'est autant pour le chocolat que pour... Euh, le café, en quoi ça consiste?
2: Bien sûr. Alors, euh, ben, c'est venu d'abord d'une idée. C'est, euh, c'était une idée avec, euh, c'est François qui a eu cette idée. Alors qu'on on était en train d'embouteiller euh, du rhum, tout simplement, euh, dans notre dépôt à saint étienne Et on s'est, il y avait des gros sacs de café à côté. Et on a vu, ben, à la fin de l'embouteillage, on... il y avait le tonneau vide et les sacs de café vert. Et ben, il n'a pas fallu longtemps pour euh, avoir l'idée de, de mettre euh, le sac de café vert dans un, dans un fût. Donc on pensait au début qu'on allait, il euh, y avait un risque de flinguer le café, quoi. Et, et c'est euh, mmh. à la torréfaction. Après à la torréfaction, euh, les odeurs qui se sont dégagées lorsqu'on a torréfié, qui était assez incroyable, ouais, de, de fruits confits. De, et c'était mmh. et après à la dégustation du café, euh, c'était assez incroyable ouais, cette euh, cette alliance, le café vert, c'est vraiment imprégné des effluves de rhum, à savoir que le tonneau était vide et on l'a bien laissé sécher, donc il n'y a pas d'humilité pour pas de risque de moisissure. Et on est arrivé à un café bah, subtilement arrangé, sans aucune... pas d'alcool dedans. Donc, c'est pas un vrai café arrangé, mais c'est, c'est très subtil, c'est très gourmand. On est sur des notes de fruits confits, ouais, c'est vraiment particulier et on fait ça sur différents différents flux, que euh, ça soit Foursquare mm-hmm. ou euh, Favorites, on a des résultats différents c'est, euh, et on a des retours, euh, des très bons retours et les gens euh, aiment beaucoup ouais.
0: Alors je sais que la Jamaïque est plutôt à la mode en termes de Rome depuis quelques temps maintenant, est-ce que c'est une destination euh, que vous avez déjà essayé de faire avec le tresse en pour récupérer des flux justement de roms jamaïcains ou pas euh,
2: On a eu quelques contacts, on a essayé d'aller... on aimerait faire une escale en Jamaïque prochainement avec le tresse en mais rien n'est encore planifié. Ouais. Sachant que les cales du cargo euh, bah, sont pleines depuis maintenant plusieurs années, on a plus euh, des, manques de que des manques de place à bord du voilier que des manques euh, de, de producteurs.
0: Mm-hmm. Ok, ok,
2: ok. On,
3: on, on parle beaucoup de du futur entre guillemets de comment comment vous Comment de nouvelles distilleries pourraient faire partie de l'aventure, etc. Euh, moi, je m'interroge sur le début, au départ, euh, quand il y avait. Euh, comment ça s'est passé avec la première distillerie, ça par exemple ça
0: a été qui, la euh,
2: distillerie
3: Comment vous les avez approchés Alors la première distillerie ouais.
2: euh, pour Tres-en-Bresse, donc quand les Tres-en-Bresse sont arrivés aux Antilles, ça a été euh, Oliver en République Dominicaine. Ça a été euh, la première distillerie avec qui euh, avec qui ils ont travaillé. Et puis pour les frères de la côte, euh, ben la première distillerie avec qui on a travaillé, euh, c'était Biel. C'était Biel euh, et on était amené… Euh, ouais, c'était c'était Biel et ensuite, euh, ensuite, euh, on a travaillé avec la Favorise qui maintenant, c'est la, la cinquième année avec qui on travaille. Et moi qui vivais en Martinique euh, comme skipper euh, depuis, euh, depuis maintenant une dizaine d'années… Euh, tout simplement, je connaissais très peu la Favorite, euh, en, vu que c'était une des plus petites distilleries de Lille, et euh, j'ai connu de par leur cuvée mythique, la flibuste, hein qui était euh, voilà la cuvée, la flibuste, hein la, la bouteille de pirate par excellence. Mmh. Et c'est comme ça que je suis allé directement voir Franck et Emmanuel, euh, et on, a on, on s'est rencontré comme ça, et ça a été la, le déclic. Moi, ça a été le déclic un peu parce que c'était la une des premières distilleries que je prenais le temps vraiment de visiter, euh, qui on m'a, on a pu m'expliquer le fonctionnement avec leur, et j'ai été un peu fasciné par leur machine à vapeur qui, euh, ils étaient vraiment, euh, ben, dans la même optique que nous, quoi, de travailler, euh, c'était écologique, économique, euh, ils étaient travaillés en autonomie, euh, donc ça a été, euh, ça a été, euh, comment dire, euh, logique, ouais. Une suite logique de Le traverser, euh, ouais. de faire de remplir de ces roms d'exception à bord du Tressombrès, oui.
0: Alors euh, transporter du rhum, du cacao, du café, de l'huile d'olive. Exact. Du vin. Est-ce que j'ai oublié, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Euh, du cognac
2: euh. et de l'armagnac aussi depuis quelques années. Euh, pour vous donner une idée on essaie de remplir le bateau à l'allée donc, 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 vers ports. Les, vers les... exactement ben, le bateau sachant comme je vous ai oui. dit il est plein depuis plusieurs années au retour avec rhum café cacao mais il n'est pas entièrement plein à l'aller. à l'aller, euh, comme je vous disais le bateau il part tous les ans pour une campagne de 7 mois son port d'attache en Hollande il part au mois de novembre et il s'arrête en France et en France depuis maintenant deux mmh. ans on charge euh, ben, le meilleur de nos savoir-faire français pour euh, destination de la Martinique donc à savoir, on a déjà chargé donc de l'Armagnac. L'Armagnac, euh, une grande maison d'Armagnac euh, en France. Donc en fût toujours. Hein. Toujours en fût. ouais. ouais. il n'y a que le vin qui voyage en D'accord. bouteille. Le vin voyage en bouteille, comme je vous disais, pour le stabiliser. Euh, malgré qu'il évolue quand même aussi en bouteille. Mais, euh, mais au moins, il n'arrive uh-huh. pas en vinaigre. Euh, uh-huh. Mais ça arrive en fût. Ça, arrive en, ça voyage en fût. Ouais. Ce cognac, cet Armagnac, on avait aussi du Pinot des Charentes. Et tout ceci, eh ben, ces cognac, armagnac, pinot des Charentes, on les a entonnés donc euh, au départ du très en bresse euh, dans nos anciens fûts de rhum tout simplement. Donc comme ce qui se faisait à, la, à l'inverse, euh, le cognac, euh, le rhum qui revient dans des fûts euh, dans des fûts, euh, bah souvent de cognac, dans le, le rhum qui revient dans des fûts de cognac, et ben là on fait l'inverse, c'est-à-dire on utilise nos anciens fûts de rhum euh, que ce soit favorite, Foursquare, square. Euh, Oliver ou la Aldea, eh ben on met du cognac dedans, on va directement euh, chez le producteur pour faire, les faire remplir euh, de cognac d'Armagnac ou de Pinot, et on les amène euh, au port, qui se passe le plus souvent à Douarnenez, donc en novembre, pour les amener aux Antilles. Voilà, pour boucler la boue, pour... Euh, et du coup, arriver aux Antilles. Et aux Antilles, on embouteille. Et, sous votre nom du coup, enfin sous oui, votre nom. Oui, oui, toujours les frères de la côte, ouais, exactement. Mais on communique énormément. Euh, oh. On met en on met en valeur énormément le, le, les producteurs. Le but étant, nous, on est euh, t- uniquement transporteur maritime. Euh, on est amené à, à embouteiller justement ces roms pour euh, essayer de, de financer justement euh, ce transport euh, qui est qui est plus coûteux que le transport, comme je disais, plus coûteux que le transport de marchandises euh, conventionnelles en porte-conteneur. Oh. Et donc, euh, on communique énormément sur euh, leur produ- les producteurs parce que c'est leur métier, leur savoir-faire, leur, leur passion. Et c'est vraiment notre savoir-faire français qui est historique. On travaille avec la maison Jean-Cavé. La maison Jean-Cavé, depuis le 19e siècle, c'est, ils ont les mmh. plus vieux les plus vieux millésines d'Armagnac au monde. La maison euh, François Voyer de Cognac aussi, en premier cru Grand Champagne, qui fait euh, d'excellents, au euh, moins les meilleurs Cognac au monde, ouais. Donc aux Antilles,
0: on peut trouver... Et c'est vrai que sur les bouteignac et armagnac embouteillés par les frères de la Exact, Valle.
2: c'est ça. Mais on les trouve aux Antilles, on les trouve, on les trouve, plus, qu'en on Martinique. Les trouve en Martinique. Il y a beaucoup de
0: gens qui nous demandent en, en, en,
2: en métropole, <rire> en France, et euh, euh, on, on, si on veut de l'armagnac, mais bah non, bah ouais. allez voir directement le producteur. Allez voir, on les conseille, on <rire> les envoie directement chez le producteur, Jean-Carré, <rire> François Royer, le domaine des clairs. C'est euh, un jus...
0: C'est injuste parce que pour le coup, on aimerait bien voir la différence aussi, ce que ça a pu bien Pour ça, il faut aller visiter l'île aux fleurs.
2: fleurs pour ça. Exactement. C'est, bon. c'est ça. Ouais.
0: Et <rire> en Martinique, pour moi, du Cognac, c'est un ouais. peu trop C'est, peu peu
2: c'est sûr. Mais qui a volé les de rhum. Et le bateau, pour revenir à ça aussi, également pour le charger à l'allée, ça fait depuis des années que le bateau à l'allée, il est chargé à l'allée avec des fûts de seconde main. Parce qu'à savoir que... le vous savez qu'il est de plus en plus difficile pour les distilleries d'obtenir des fûts. Euh, donc, il est mmh. plus, euh, il est très dur de d'avoir euh, non seulement du rhum, mais aussi des fûts. Donc, euh, depuis dès le début, depuis les, le début de l'aventure, le bateau s'arrête en France, mais aussi au Portugal, euh, pour charger des fûts de seconde main. Donc, en France, il va charger des fûts de seconde main de Cognac, d'Armagnac et de Pinot des Charentes. Et au Portugal, il va charger des fûts de seconde main de vin espagnol et portugais. Porto, Madère, chériau Moscatel, Pedro Jiménez. Ce qui se faisait, en fait, euh, qui se faisait à l'âge d'or de, du transport de marchandises à la voile, tout simplement. Euh, avant, ben, c'est pour ça qu'on avait l'habitude de boire euh, aux Antilles. Au, encore aujourd'hui, c'est vrai, on a plus l'habitude de boire des, des roms blancs aux Antilles et de boire des, des roms euh, ambrés, des roms vieillis euh, en métropole. C'est parce qu'avant, c'était la norme, le rhum rentrait uniquement en barrique et ces, plusieurs, ces mois de mer en barrique faisaient que le rhum n'était plus blanc à l'arrivée et était complètement euh, ambré, euh, complètement vieilli, ouais. mm-hmm. Donc, oui. Que que Antilles, on buvait de, de l'armagnac, et
4: du Cognac. Pardon à, l'époque, à, cette, à cette même époque aux Antilles, la, la, les, les, je veux dire, les classes socialisées buvaient du Cognac et de l'armagnac qui, qui arrivaient de métropole. Exactement.
0: Exactement. Donc
4: c'était idiot de, de le refaire
0: actuellement. Exactement. Oui, c'est-à-dire, ce qu'on a tendance à oublier, c'est qu'à à cette époque-là, le fût n'a jamais été euh, utilisé dans le but de stocker sur le long terme et faire vieillir pour changer les arômes d'un produit, mais c'était plus euh, une question de transport et de Ah oui, complètement, oui. Complètement. complètement. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, on achète des fûts pour les poser quelque part et les laisser vieillir pendant Exactement, exactement. Ouais. Est-ce que ça, quelque part, ce que c'est pas euh, anti-écologique
2: hein Ah, bah c'est sûr c'est sûr, c'est sûr, il c'est, y a une partie euh, anti-écologique, ouais. Mais après, c'est, euh, bah, c'est, moi je compare ça, c'est l'adaptation des de, gens qui aiment tellement ces roms vieillis, ces roms suaves, ces roms euh, qui… Euh, que les, les distillateurs, les maîtres de chais ont bien compris euh, l'intérêt de faire vieillir ces roms en, ba- en barrique pour leur donner
0: euh, plus de caractère. Alors tu le disais, il y a un manque… Euh qui commence à se faire ressentir de fût, euh, qui provient d'ailleurs d'un, d'un, d'un manque de disponibilité de bois, puisqu'il y a une grosse, de, comment dire, une grosse demande en Chine, notamment. Comment est-ce que tu vois un peu l'avenir par rapport à tout ça Oula,
2: eh ben pas évident, pas évident, pas évident. Et c'est sûr, on voit la pression, euh, la difficulté d'avoir du bois aujourd'hui en Europe. Euh, pour l'avenir des, des barriques, bah, ça risque d'être de plus en plus compliqué. C'est pour ça aussi qu'on utilise, euh, mm. bon après nous c'est à une échelle, on est tellement une goutte d'eau que on n'a pas vraiment ce problème et surtout qu'on essaye de réutiliser les barriques euh, au maximum pour, euh, c'est mm. dans la démarche aussi écologique, économique, euh, de réutiliser ces barriques mais aussi qualitatives parce que comme on voyait euh, ces échanges de, de mettre du rhum dans des anciens fûts de cognac euh, amènent une complexité aromatique euh, supérieure. Mais c'est sûr mmh. que ça va être pour les grandes maisons, pour les très grandes maisons. Euh, c'est sûr qu'à l'avenir, ça, ça, risque d'être de plus en plus compliqué. Ouais. Mmh.
0: Mmh. Alors cette émission touche tout doucement à sa fin. Je dis bien tout doucement, même si j'imagine que mon cher Laurent aura encore trois ou quatre questions à poser. Laurent. Mais non, si tu veux, je peux, <rire> tu être sage. peux être sage. D'accord. Alors dans ce cas-là, bah, ouais. Raphaël, est-ce que tu aurais peut-être euh, on va dire un conseil général ou, ou un message à faire passer euh, aux auditeurs et aux gens qui écoutent cet épisode justement, que ce soit, enfin j'imagine que ça sera écologique forcément, mmh. mais euh, est-ce que tu auras un message à faire passer
2: euh, Un message à faire passer, ben, déjà de remercier tous les gens qui nous suivent et qui suivent l'aventure, et un message à faire passer.
0: Alors, ceux qui veulent suivre l'aventure, est-ce que est-ce que vous avez un site internet ou quelque chose où on peut retrouver toutes ces informations
2: Oui, bien sûr. On a le site. Donc, euh, premièrement, a... il y a le site de Fer Transport, donc qui est l'armateur, le propriétaire du Tresse en Bresse, avec qui on travaille très étroitement. euh Transport. Eu et euh, donc nous, on est euh, les représentants français. Hein, on est les frères de la côte. C'est les frères de la côte. et si j'ai un message à passer, n'hésitez pas. à à vous informer sur euh, notre levée de fonds actuelle sur la réhabilitation du Zian, si vous voulez prendre part à l'aventure, pour euh, pour euh, qu'on puisse euh, vivre d'autres aventures euh, à la voile, pour nous ramener des, des petites pépites encore euh, tout au long de l'année.
4: Alors, je euh, crois que
0: j'ai une
4: dernière plus... question, euh, Raphaël. Est-ce qu'il est toujours, <coughs> Pardon. est-ce qu'il est toujours envisageable? de voir le 13 bress bresse remonter l'estuaire de, de Bordeaux pour le fest Bordeaux euh,
2: Pas évident. Alors, pas évident, sachant qu'il n'a a évident. pas de moteur. ouais. Sachant qu'il n'a a pas de moteur, ouais. euh, bah, vous, vous imaginez bien. Donc, il y, a, il y a uniquement dans les îles françaises Martinique et, euh, et Guadeloupe qu'on fait ce genre de chargement. Donc, euh, je pense que pas mal de gens en euh, ont entendu parler, ce chargement traditionnel où on... Les distilleries nous amènent directement les fûts sur la plage et on nage avec les fûts jusqu'au bateau. Mais sinon, ensuite, les bateaux, que ça soit à la Barbade, en République Dominicaine ou à La Palma, le bateau bien sûr se met à quai, se met à quai pour les chargements dans les ports. Et là, on passe par des remorqueurs, des remorqueurs, donc euh, qui nous poussent jusqu'à arriver à la place de port. Et sachant l'estuaire de la Gironde euh, euh, nécessite. Euh, Grand, grand remorquage. Donc c'est encore le nerf de la guerre. Le financement des remorqueurs, ça coûte très cher. Ouais. Ça coûte très cher les remorqueurs à l'heure de remorquage.
0: Bah voilà, super. Bah en tout cas Raphaël, on te remercie d'avoir participé à cette émission. C'était vraiment un plaisir et je pense qu'on en a appris beaucoup dans cet épisode. On espère te retrouver bientôt sur un salon, je suppose, je ne sais pas. Ou peut-être en Martinique, en mer. Je... Exact, oui, on fait les Prochaine. prochains salons,
2: euh, justement, on en parlait récemment, les prochains salons seront des salons nautiques, bizarrement. <rire> on sera, ouais, bizarrement, on fait pas que des salons de Rome.
1: <rire> euh, on
2: sera au Sable d'Olonne euh, le, du 1er au 3 avril, euh, Sable d'Olonne, et ensuite, on fait aussi salon gastronomique, euh, c'est le salon Mère et Vigne, Mère et Vigne qui se passe euh, dans les terres. Euh, pas ah, très loin ouais. de la Suisse, dans le Pays Euh dans le Pays euh, mm-hmm. d'Aix, et également, euh, on vient d'apprendre qu'on sera au Grand pavois de La Rochelle euh, en septembre. Par contre, c'est un peu plus loin. Mais on sera aussi euh, pour mm-hmm. vous voir. On, sera, on se reverra au bordeaux Festival, bien sûr, en juin. Oh, oh. Yes.
0: Exactement, exactement. ça a été confirmé yes. On me l'a confirmé cette semaine Effectivement vous serez donc présent au Boardroom Festival 2022 euh, Fin juin, donc les 25 et 26 juin prochains Donc voilà, bah, merci en tout cas d'avoir participé, euh, participé à cette émission Merci pardon. à vous euh, Pour les auditeurs qui souhaitent éventuellement en savoir un peu plus N'hésitez pas à aller voir le site internet du Single Cast Où vous retrouvez également tous les épisodes précédents Les trois saisons jusqu'à celui-ci Et puis sinon bah, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode Avec euh, mes chers compatriotes. Allez, Bah on on sera sera présent aussi. Dans hein. ce cas-là, je vous dis à dans deux semaines. Merci et bye bye. Bye bye, bonne soirée. À bientôt. bientôt. Merci. Salut.